2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Solkarina och jag sitter och filosoferar med min vän David Gran. Så jag säger hej hopp David! Hej, hej Solkarina!
1: Hur är läget? Jo då, det är, det är under kontroll. Det är mycket nu, som jag brukar säga. Det säger jag ju alltid. Men, nej, men det är bra. Det är bra att få sätta sig ner och, och, och prata lite grann.
2: Ja, är man småbarnsförälder då är det alltid mycket, det kommer att vara till, dem, till barnen flyttar hemifrån Ja. Det är som att eh, dagarna räcker inte till då, mycket som ska göras
1: Ja, jag skulle, jag skulle vilja ha tio timmar till per dygn
2: Det är en typisk småbarnsförälder David, de säger ja. så mm. <laughs> Det är det för dig då? Jo men det är bra jag är glad för att mitt hår har börjat växa ut Och nu är det, har det börjat växa så pass mycket Så det börjar bli lite rakare Och det gillar jag Jag tycker det är spännande livet just nu Jag jobbar ju inte så mycket just nu Jag har ju mina grupper och kurser Och, och det händer så mycket spännande i dem Så jag känner liksom att jag kan, det är som att ha en karamell i munnen och suga på hela veckan när man har haft kurs på något vis. För det är så mycket spännande saker som händer. Och sen poddar jag med dig och det tycker jag är kul och filosofera lite med dig också. Då. Idag så var ju rubriken, vad händer om jag identifierar mig som spökjägare? Så jag har överlämnat jag vill lämna ordet till Maestro. <laughs> Vad händer?
1: Alltså, som ni säkert har förstått vid det här laget så att, att identifiera sig med någonting, alltså det är ju då blir man ju egentligen det som man, man identifierar sig med. Och då tappar man ju den här mänskliga aspekten att man är ju främst människa. Så, så att, det enkla svaret här är att om man identifierar sig som spökjägare. Då blir man en spökmagnet
2: Man börjar att... ju, bör ju bli en spökmagnet då Ja precis För det har ju med cirka att göra ja. Men eh,
1: på många sätt Så, så blir man liksom eh, Man formar sig Så att man blir ett verktyg för mörkret Man börjar attrahera det För det är en sak om man går på tv Och säger titta här Här har vi en demon eller här har vi ett, ett spöke Som har gått vilse Vad händer? Varje dag så jobbar man med de här tunga energierna. De sätter sig på en, man blir, man blir tyngd, man blir tyngre och tyngre. Man kan fortfarande ha en god hälsa för har man en entitet som har vinning av att, eh, att man är det verktyget så kan de ge en liksom bra hälsa. Men man blir tyngre och tyngre och det kan man se i de här människorna också. Egot växer hos dem, de blir tyngre och de blir mer lika. De som, eh, det som de jobbar med, alltså egentligen entiteter astralenergi till exempel det blir väldigt vanligt gör... det, är också det, det är det som är det, det som är beklämmande att om jag är spökjägare och så jobbar vi med jättetunga energier sen far jag hem till min familj och så sätter jag mig oh, det var en tuff dag på jobbet idag och när de sitter där så väller liksom mörkret ut till sin familj i huset där de bor alla blir påverkade om man identifierar sig med mörkret, men står man vid sidan om eh, mörkret, man identifierar sig till exempel som ljus eller som människa. Då förstår man att eh, ja, jag ser på mörkret jag upplever mörkret. Jag kan eh, jobba med mörkret. Sen lämnar jag mörkret där och så går jag hem till min familj eller mina vänner. Och så tar jag inte med mig något mörker hem. Det är det som är skillnaden.
2: Jag, jag tänkte på det för... Det har ju varit Halloween nu när vi spelar in efter, efter Halloween och jag, och en son och en elev har varit ute på spökakt. Eller rättare sagt, vi har varit på gallibacken här i Umeå där man avrättade människor förr i tiden och eh, vi var där och promenerade runt bara för att liksom känna på energierna också lite grann så där för att förhålla sig till... Hur jobbar de här spökjägarna egentligen? För jag tycker inte att det är så, så speciellt intressant. Eftersom i min värld så finns det så otroligt mycket andra energier som jag tycker är betydligt intressantare än spöken. Och vi, hitt, vi såg ju naturligtvis en massa saker som har hänt på platsen. Och det var väldigt tung energi kan jag säga. Som jag och en, den sonen som var med. Då, för jag har en son som är medial på det sätt som jag är. Han ser lite grann som jag ser och så. Så han var med också. Och vi satt och pratade om det då i bilen på vägen hem då därifrån. För den där energin, den där tunga energin. Den finns ju med på något vis. Man måste ju hantera den då. Och då tänker jag så här att. Skulle jag jobba med det varje dag. Så skulle jag bli påverkad. För så är det. Så att, och så skulle jag identifiera mig som spök. Jag skulle mycket väl kunna jobba som spökjägare. Och berätta om all skit som man ser överallt. Men frågan är liksom, hur skulle jag må till slut av det egentligen? Jag tror att, och, och någonting som jag har iakttagit också. Många som jobbar som spökägare. Jag undrar om de har någon släng av att de är hybrider till och med. För att tittar man dem i ögonen så ser man liksom att de, de är som blanka. Det är som att det finns ingen historia i dem. Jag vet inte hur jag ska förklara och jag tror att mörkret kan göda så mycket dåliga sidor hos oss så att vi inte hittar den här multidimensionella delen av oss själva. Det var en sån reflektion jag gjorde när vi var där. Därför att människorna som är knutna till platsen, de är ju döda och borta för länge sedan. Just de här som vi träffade på nu, de dog på 1800-talet. Men, men grejen är den att har det hänt saker som när det är en galbacken avrättningsplats så finns det så mycket känslomässig energi som ligger kvar och det är ju den man kan fånga upp då. Och det allvarliga där tycker jag det är liksom att man inte fattar då att det är astral energi. Att alltså, känslomässig energi man tankar ur sig är astral energi. Det är ingen egen medvetenhet. Nej, det är det som är det intressanta. att med, Medvetandet är ju borta
1: från de som dog där. Så det är inga spöken som går runt och vill ha hjälp på så sätt. Att de ska kunna gå till ljuset. Så att det finns en, liksom en, en, en tung känsla kvar, en, en tung frekvens kvar. Och den frekvensen och känslan i sin tur, den kan ju andra entiteter som är tunga använda också. Så att om man är en... Ja, men jag skulle säga omedveten spökägare eller kanske medveten eller bara identifiera sig kraftfullt som en spökägare då tror man kanske att man, man hjälper någon att gå över till andra sidan men egentligen så är det kanske demoner och tygerentiteter som använder den energin för att komma in till spökägaren på många olika sätt.
2: Jag tänker så här, för tittar man på jorden så har vi kurrikors var fjärde meter har vi kurrikors. Och det är liksom jordenergi, det är ungefär som vårt baschakra. Så curryporsen har en väldigt, väldigt tung känsla. Lägger man handen på huvudet och stänger inflödet från kosmos på kronchakrat. Då kommer den här tunga energin som jordenergin är att byggas upp i oss. Ungefär som våra kroppar tillhör jordenergin. Och när man tankar ur sig känslor, eller det är starka känslor, starka upplevelser, det är energi det är också. Och det kan ju dras till de här platserna. Det är därför vissa platser blir mer hemsökta, som man kallar det för. dem. Och det är ju för att energin samlas ut. Kaka söker maka. Tunga frekvenser, drar till sig tunga frekvenser, så att säga. Och det gör ju att det kan bli väldigt mycket tunga energier på många såna här platser. Och om man då identifierar sig som en sån som ska gå runt och, och tala om vad det är som finns där- då kommer man ju hela tiden att röra sig i det här. Hela, hela tiden. Och jag tror inte att vi kan tillbringa våra dagar. Eller jag tror att vi måste välja väldigt noga hur vi använder våran tid på dagen. Vad vi övar på som jag brukar säga. Därför att om man övar på att jaga den här tunga frekvensen. Som en spökägare jagar ju astralenergi. Och jagar man den astrala energin. Det är den som finns i rädslor och skräck. När vi tittar på en och känner oss livrädda. Det är den astrala energin. Liksom som. För i grund och botten så finns, har vi ju ingen rädsla vi människor. Vi är ju liksom kärleksfulla vänliga varelser. Så att den här rädslan vi upplever. Den kommer någon annanstans ifrån göra. Den tillhör inte oss människor. Och det är ju den de matar då hela tiden. Så... Jag tänker på människor, att man blir, som man, man blir som man umgås, brukar man säga. Så jobbar man, det yrke man har präglar en ju ganska mycket på olika sätt.
1: Ja, så är det ju. Och sen tänker jag så här också, att som spökjägare, om man nu jobbar med det, kanske dagligen. Det, det går oftast väldigt bra, men ju mer man jobbar med det, desto större är sannolikheten att man faller i en, en rejäl fälla. Man så. För det kommer att komma en vacker dag då det inte bara är astral energi eller är någon, så, oh, jag har ett om någon annan som har dött här som vill komma över och säga någonting. Mm. Någon gång så kommer det att komma något tyngre och komma in i en människa och påverka den väldigt kraftfullt och använda den som verktyg. Mm. Och det är väldigt intressant där.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom För full important safety information, visit
1: Min erfarenhet är att de spökjägare som upplevs som väldigt, väldigt ljusa, det kan också vara de som är som mörkast. Mm. För när de har fått liksom den här, de har jobbat så mycket med mörkret så att mörkret har kommit in och mörkret har liksom ett, ett motiv eller anledning att hålla uppe dem de ska se ljusa ut de ska vara framgångsrika de ska kunna påverka många människor och då måste de ju ha ett verktyg som, som signalerar liksom det ska vara glädje det ska vara ljus det ska vara fantastiskt det är det som människor dras till så där har vi det här, det här manipulativa som mörkret faktiskt bidrar med och när man har blivit så mörk som människor att man börjar arbeta med mörkret genom ljuset
2: eller på så sätt då är det
1: ju väldigt långt gånget
2: det är det jag menar att man kan se ögonen på folk. Man kan se på de människorna. För de har ingen egen historia. För om du är övertagen av entiteter eller varelser. Då har du ingen egen historia. För de skapar historien kring dig. Liksom. Och det kan man se i ögonen på människor. Och det är jätteintressant. För det, det, man säger att ögonen är själens spegel. Och det stämmer jätteväl. Och, ja, jag såg att du tänkte säga Men ja. jag kommer bara
1: tänka på någonting spännande också för, för de klienter som jag jobbar med som oftast har ett, ett mörker då. vad är det som generellt sett är blockerat hos dem, ja, men det är ju de övre mm. Så, och men de nedre chakrarna det är liksom där som mörker går in och de arbetar med känslor och tyngd och grejer och sen stänger de bara av de övre chakrarna och det, är, jag menar det är ju ingen slump. för mig så är det tydligt att det är så det fungerar när man stänger av en människa från liksom sin, sin medvetenhet. Man, man plockar bort de övre chakrarna, de nedre där göder man egon, man gör liksom det kan vara ångest, det kan vara även jag jag jag. Det här på olika sätt så en identitet. Att jag är bäst, jag förtjänar det här och jag är den bästa spökjägaren och alla människor runt omkring behöver mig. Men det är ett sätt att manipulera, dels manipulera och styra människan, men för att styra människan så måste man stänga av, av de högre
2: chakrarna så att människans medvetande blir bortkopplat. Men det kan man ju se också egentligen. För att skulle, skulle du och jag sätta oss i samtal. Då säger säga att vi skulle ha kosmiska samtal med, med svenska spökjägare till exempel. Eller utländska eller vem som helst spökjägare. Så skulle de nog inte hänga med oss så väldigt långt i samtalet tror jag. Därför att deras lilla bubbla handlar ju bara om den här tunga energin och de här känslomässiga. På, påverkan som finns i de lägre chakrarna, precis som du säger. Men de högre har de ju ingen erfarenhet av. Och det kan man egentligen se därför att deras medvetenhet är inte så expanderad, tycker jag. Därför att, och den är inte expanderad därför att de kan inte skilja på astral energi. Vad är spöken egentligen? Om man ska definiera det, är andra sidan är det liksom astral energi är det utomjordisk påverkan vad är det de pratar om de, de kan ju aldrig definiera vad det är de pratar om och det tycker jag är intressant Ja,
1: det är intressant, i regel som jag förstår det när man tittar på spökprogrammen där, så spöken är ju själen från en som är avliden som ofta, antingen så ställer de sitt förtret eller också så vill de bara komma fram och berätta någonting viktigt som man kan få frit men i min värld ser det ut så där. Jag har sett människor som tror att de pratar med liksom en, en avliden, vänlig själ. Jaha, människor i verket så är det ju en demonisk kraft som de diskuterar med. Men spökjägarna förstår inte att det är en demonisk kraft. För de är så intonade på att det är så här det ska vara. Det är, är, är vår sida och så är det andra sidan. Det finns spöken och så finns det människor. Det finns inget mer. Mm. Och då har man liksom tagit bort den här oändliga möjligheten med, med olika interaktioner av olika varelser.
2: Men jag tänker spökjägarna gör det ju också det de kallar spöken i och med att det hela tiden handlar om känslor. Liksom att man upplever, liksom, man blir rädd, man får ångest, man skriker. och Det är, liksom, det ska, det, det är sådana man hela tiden kring de här processerna när man ska uppleva det här. Då. Och det är ju precis den här tunga energin som göder tunga energi. För att tung energi kan ju inte gödas av ljus. Utan tung energi måste ju gödas av tung energi, så att säga.
1: Ja, det, så, så är det ju definitivt. Och det är, det är det som på något sätt blir som... Det är det som blir tragiskt i det här. För oftast, om man nu är en spökjägare... Då de som kommer till spökeägaren och säger Åh, jag behöver hjälp eller jag vill prata med min moster eller någonting som Det är människor som kommer med sorg. Så redan i första mötet så där är det liksom en känslomässig påverkan. Det finns en tyngd där. Och sen, ja då ska de gå in och så ska de jag ska hjälpa dig, jag ska prata med dem. Eh, och det blir bara mer och mer av samma vara. Det blir inget liksom eh, ljus eller strävan uppåt eller utveckling utan det blir bara det är den här sörjan som de håller sig i hela tiden. Det blir ingen struktur efter att de har gjort sitt arbete klart.
2: Jag håller fullständigt med. därför att jag tänker så här, vi ska runda av nu, men jag tänker så här att hur ska man tänka då för att inte hamna i den här sörjan där man liksom får alla de här känslorna som är så starka och den här tunga energin och man måste sova med lampan tänd och man, man ryggar till för minsta lilla oljud och sådär. Jag tycker att vi behöver inte de delarna av vår verklighet. Jag tror inte det för att i den högre andliga utvecklingen. För det här är verkligen en lägre andlig utveckling. Där man ligger och krälar på marken tycker faktiskt jag. Jag tycker det. Därför att man gottar sig i rädslor, känslor och tunga energi hela tiden. För det är för mig spökjägare verkligen. Och då tänker jag så här. Vad, vad ska man rekommendera då? För människor som lyssnar på det här som kanske inte vet, ja men hur ska jag veta om jag tar mig den här sörjan? För då tänker jag så här att om man när man möter en, en vibration, en energi, så ska man fråga sig, är det här någon, min energi eller inte? Och är det inte min energi, låt det vara. Lägg det åt sidan. Därför att det är ju där man går in och åh, Jag måste nog känna på den lite grann Jag måste nog uppleva den lite grann Och så, åh, så blir det någonting hemskt så här liksom så, Och då skapar man drama, menar jag mm. Just det här att, att sluta skapa draman Verkar vara någonting som människor är väldigt svårt för På något sätt
1: Nej, de ska hela tiden vara och liksom Gottas i det för att förstå det Men hemligheten är att det går aldrig att förstå det är likadant till klienterna som jag jobbar med. Så här, ja, men, eh, låt oss säga att de har en, någon entitet som har fästs vid dem. Men vad är det de vill? Det måste vi lista ut. Nej, det är helt ointressant. För det första, även om det, vi skulle få kontakt med entiteten och den skulle säga rätt ut exakt deras agenda så kan vi inte lita på att de talar sanning. De kan lika gärna ljuga. Vad är det som, enda som är viktigt här och nu? ja men Det är att du tar ansvar för dig. Eh, hur vill du leva ditt liv? Eh, Ja så enkelt är det ju. Lär känna dig själv Och liksom ignorera det som du inte mår bra av Det är klart gör du med något, liksom ett, ett, en riktad Ansamling En kraft mot dig Ja men då får du väl värja det, det på det sätt du kan Men sen så ska du ju Bara vända blicken inåt Och vara i din energi
2: Men det är ju som jag brukar säga Man går ju inte in i samma rum Man bjuder ju inte hem en massmördare liksom. Jag öppnar ju inte dörren och släpper in en massmördare eller någon som jag vet har en nyxa handen eller ett vapen eller som vill skada mig släpper ju inte jag in i mitt hem. Men vi tillåter oss att släppa in det känslomässigt och det tycker jag är ganska intressant faktiskt. För att det är egentligen ingen skillnad. Egentligen borde det inte vara skillnad.
1: Nej men det är likadant de som har blivit utsatta för något typ av till exempel våld. Och så kan de börja anklaga sig själv. Varför blev jag utsatt? Vad, vad har jag gjort för att de ska kunna eh, attackera mig på det här sättet? Och så börjar de anklaga sig själv. istället. Vänta nu, backa bandet. Du har ju inte gjort något fel. Eh, det är den andra som har, har gått till dig och gjort någonting. Du ska inte ta ansvar för det. Mm. Så att man måste liksom bryta den här förtrollningen, eller vad man ska kalla det. Och, och bara typ separera människor från varandra. Du är du. Spöken är spöken, dämoner är demoner. Jag är här just nu Just nu ska
2: jag leva mitt liv Och då slutar man attrahera det här tunga också Och det är ju därför som Ett varför, man ska vara försiktig med varför Därför att ett varför Det är ju ett frågetecken Och det är inte säkert det finns svar Och finns det svar så kanske det Absolut inte ett svar man vill Gå omkring och bära med sig i sin medvetenhet Heller Och då är det ju så att att istället titta, att kan det här tillföra mitt liv någonting? Är det här någonting som jag behöver i mitt liv? Nej, det behöver inte jag. Och istället, för jag tänker, det är ju där det handlar om att börja välja bra saker. Om jag kan välja att gå till en plats och uppleva en massa tung och obehaglig energi som får mig att bli rädd. Jag kan ju lika gärna välja att gå på spa och simma och sitta där och njuta. Och ha det skönt liksom. Det är den här grejen som jag inte riktigt förstår varför människor väljer det där. Att de inte förstår att de kan göra ett val till och med. Ja, varför de
1: väljer massmärden framför sparet.
2: Ja, lite grann så faktiskt. Och sen att det, varför, det går inte att få svar på allting. Och det tror jag är någonting... Ibland måste vi acceptera saker och ting. Jag menar, vi, så länge vi inte kan leva hundra procent i kroppen på en annan människa och känna vad de känner och veta vad de vet och tänka vad de tänker och dela alla deras erfarenheter så kan vi aldrig veta varför. Det går inte. Nej, det
1: är likadant om du har en, en partner hemma som du har levt ihop med i 20 års tid. Ja, men du känner ju inte den personen. De säger, ja, vi delar samma värderingar. ja. Eh, på ytan i alla fall men du vet ju inte hur den personen känns hur den tänker exakt eh, det enda du kan göra det är ta ansvar för dig själv mm. och liksom eh, på ytan känna in en människa den där trib som tycka, vi tycker fungerar på ungefär samma sätt men du känner ju inte den människan man kan aldrig känna en människa till hundra procent
2: och vad tror du händer då om man identifierar sig som spökjägare David?
1: I slutändan så då blir man mer eller mindre besatt. Man blir så pass tyngd så att omgivningen kommer också att bli påverkad. Alltså det, blir, det blir bara en tyngre och tyngre och mer snärjande känsla som, som, som kommer in i ens liv. Och ju längre man är i det där kvicksanden desto svårare är det att ta, ta sig loss också. Det är det som händer i, i
2: slutändan. Det,
1: det blir kvicksand av mörker.
2: Mm. Jättebra, vi avslutar där. Tack för ett spännande samtal. Vad som händer om man identifierar sig, David? Mm, tack själv. Ha det bra nu.
1: Samma. Hej. Hej.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh com.